0: Oye, Amy, hoy estoy súper emocionado.
1: ¿De verdad? Cuéntame. Sí,
0: porque hoy tenemos un invitado bien especial.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Y vamos a estar discutiendo unas preguntas bien interesantes.
1: Ah, sí. Este, este tema a mí me encanta porque hoy traemos a este invitador que definitivamente sabe mucho más que nosotros y tiene mucha experiencia sobre eso. Pero vamos a dejar estar hablando de invitados como tercera persona, ¿verdad? Sí. Vamos a ver que se entrega la conversación. Dale. ¿Qué tal si lo no hacemos estilo de entrevista?
0: Me parece espectacular.
1: Pero esta vez, por favor, vamos a hacerle la pregunta sin decirle el nombre.
0: <risa> ok, ok. Todos nuestros audio escucha quieren conocerte. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre
2: es Héctor. Bien, ¿y a qué te dedicas? Pues ahora mismo estoy como misionero, parte de una organización llamada CRU, una organización mundial cristiana que busca esparcir el evangelio en el mundo y entonces está creciendo en Puerto Rico.
1: ¡Qué nice! Pero ¿en qué parte de Puerto
2: Rico? Bueno, ellos ahora mismo tienen varios enfoques que son universidades y escuelas y están basados mayormente en Mayagüez, en el Colegio de Mayagüez, pero están expandiéndose a la UPI, Intel de San Germán. Inter de Aguadilla.
1: Ah, es interesante eso. Tú trabajas en los campus.
2: Básicamente. ¡Wow! Y Héctor, ¿y ¿qué te motivó a formar parte de estos proyectos? Pues mira, eh, para ser parte de crew tiene dos connotaciones. Para mí, primero, yo llevaba unos años queriendo dedicarme al evangelio, hacer algo para el Señor, y en mis últimos años universitarios yo sentí una frustración porque yo pensaba que al yo graduarme lo que iba a terminar haciendo era estando simplemente en un, un trabajo y, y quería hacer más, más que eso. Entonces hubo una vez que yo estuve guiando y yo tuve como, uno, no sé si decirle visión, pero fue como una imagen y fue que tuve una imagen de, de Jesús con los discípulos en un campo abierto y era como la historia en la Biblia cuando están repartiendo panes y peces que habían como 5.000 personas y en ese instante yo vi a Jesús diciendo desesperadamente muchas la mies y pocos los obreros mm. y en ese instante yo sentí acá en mi corazón esa desesperación por las personas por wow. ser parte de esos obreros y yo entendí que era el Señor que me estaba llamando a evangelizar Yo no pensé que era para ser misionero Pero sí evangelizar Y en ese momento yo empecé a invitar a las personas a evangelizar Vino una fecha a mi mente Que era como que los viernes de cada semana Había evangelizado anteriormente Con los grupos de jóvenes en la iglesia Así que yo lo que quise hacer Fue como emular lo mismo que había hecho anteriormente Y fui a la plaza de Mayagüez Plaza Colón Y invité varias personas Y personas de crew eh, Fueron conmigo a los de Crew yo los conocí en la universidad mientras estaba estudiando. Así que ellos decidieron ir conmigo a evangelizar en esa ocasión. Yo no era parte de ellos y fue de gran bendición. Fue una bendición, oramos por las personas, hablamos con las personas. Así que luego de esa experiencia eh, yo me gradué, estuve trabajando en este, una compañía y bueno, seguí en contacto con ellos, con los de Crew. Y en un día que yo fui a, a casa de uno de los líderes simplemente a ver una película Expresé mi frustración con él y él tuvo el deseo de invitarme a ser parte de Cruz. Y en ese momento yo dije, bueno, no lo había pensado, lo, lo voy a pensar, lo puse en oración y aquí estoy.
0: Wow, Héctor, definitivamente es un vivo ejemplo de lo que es el llamado de Dios y dejarnos guiar, guiar por él y llevar su palabra con amor.
1: Siento decirte gracias porque son bien pocos los jóvenes así que son sensibles a la voz de Dios y a, y a escucharlo y yo te quiero dar la las gracias. Porque no somos muchos los que estamos haciendo eso. Y te bendigo.
2: Bueno, amén. Gracias.
1: Pues nada, vamos a, vamos a poner un tema más más funny aquí, porque estamos como que muy serios. No sé. Eh, ah, ya sé. Dame un dato curioso tuyo.
2: ¿Dato curioso? No tomo café. Tomo chocolate caliente. No puede ser. <risa> 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 <va a> <risa>
1: En vez de un café con nosotros, un chocolate con nosotros. <risa> Eso no se escucha bien.
0: Pero sabes que no te sientas mal. Porque también nuestra social media manager, ella no toma café, ella toma chocolate. O, o té, HID. o té,
1: HID, so.
0: okay. Está bien, está
2: bien.
1: No, no, es broma, es broma. <risa> ¿Cuál es tu versículo de la Biblia favorito?
2: Bueno, mi versículo favorito es el uno 31.3 que dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás.
1: ay que ese salmo es muy lindo, de verdad que sí. ¿Y por qué es tu favorito?
2: Eh, bueno, es mi favorito porque en unos momentos que no estaba pues, muy bien, estaba como, tal vez, bueno, estaba en una depresión, no, tal vez, pues a mí me ayudó mucho el yo tener que aferrarme a Dios de, un, de, de una forma, y pues me encontré con ese salmo y a mí me ayudó como a, a ver a Dios a otra, de otra manera, que era mi roca y mi castillo, mi, mi base, lo que me levantaba.
1: Amén. Oye, Erwin, pero vamos a iniciar con esto porque estoy como que un poquito ansiosa, quiero ya discutir estas preguntas que nos enviaron. Amy, aguántate. Ok, ok, vamos a bajarle. Estoy hablando súper mega rápido. Pero antes de iniciar eso, tenemos que discutir algo que encontré. Vale. No sé si ustedes sabían lo que es Barna. No. Esta gente se dedica a hacer estudios y en el 2018 hicieron un estudio sobre por qué la gente ya no está asistiendo a la iglesia. Pues ellos entrevistaron de diferentes generaciones. Obviamente sabemos que pues, están los baby boomers, están generación X, generación Z y pues millennials. Uh -huh. Lo interesante de esto es que entrevistaron a 80.000 personas y dentro de esas 80.000 personas descubrieron que dentro del grupo de millennials, el, el grupo de mayor cantidad de personas que ya no asisten a la iglesia, que fue cristiana en algún momento de su vida, y ahora no lo son, los millennials era el grupo más grande, con un 59% de los encuestados diciendo que ya no creían en Dios, o ya no creían en la iglesia donde se criaron, etcétera, etcétera. Sí. Pues entonces, tú sabes que yo soy bien presentada. <risa> Y para estas cosas no soy muy introvertida que digamos. So, yo cogí, me fui así calladita en la hora del almuerzo, en el break del coffee, en el trabajo, y pues, por ahí, en el coffee shop, donde nosotros vamos siempre. Mm. Y me puse a preguntar así por ahí, y descubrí cinco cosas, dentro de todas las que me dijeron, ¿verdad? Porque algunas gente son bien coloridas. Wow. <ríe> pues no voy a decir otra cosa. Pues dentro de estas contestaciones coloridas que me dieron, pues saqué cinco que yo creo que resumen todas las demás. Y no voy a decirlas exactamente como me las dijeron, porque si no el podcast sería explícito y no queremos que sea explícito. No, <risa> no. claro, claro. Pues mira, voy a, eh, las voy a leer y me disculpan si escuchan el papel. La primera, eh, entre todos los que escuchamos, era que nadie quiere ir a un lugar donde te, donde, donde te sientas o se sientan que las personas son dos caras o hipócritas. Y la mayoría de las personas que yo hablé con ellos me estaban diciendo que no se sentían a gusto en la iglesia porque sentían que los hermanos de la iglesia eran una cosa en la iglesia y cuando los veían fuera de la iglesia eran otra cosa. Y eso, ah, no sé ustedes, pero a mí como que me duele. Yo me siento como que, wow, estamos fallando porque si estas personas que nos están viendo desde afuera, cuando digo están, nos están viendo porque yo soy cristiana también y yo voy a una iglesia. Uh -huh, uh -huh. Y si estas personas, que quizás yo soy la única Biblia que ellos vayan a leer, están pensando en que hay personas que son doble cara y que son de una forma en la, en la iglesia y de otra forma en la calle, eso me incluye a mí, ¿me entiendes? Y me hace sentir mal porque quizás estoy fallando en eso.
0: Lo que acabas de decir, eso es un fact bien, bien real. Yo he escuchado a muchas personas y es triste porque eh, se ve,
1: se Exacto. ve. Exacto. Entonces, la segunda era que muchas personas perciben la iglesia como un lugar donde los van a juzgar. Y... Eh, Perciben la iglesia en un lugar donde me van a juzgar, por lo tanto, es un Dios juzgador. Y eso no es cierto. No. Para nada. Pero la forma en la que perciben es, pues mi manera de vivir no va conforme a lo que los cristianos dicen que tiene que ser, o quizás yo me he visto de una manera, o tengo tatuajes, y rápido dicen que los van a juzgar por eso, ¿verdad?
0: Pienso que quizás eso no es tanto por la misma iglesia, sino con ellos mismos. No sé si me entienden. Que ellos se sientan... Que ellos saben lo correcto, más sin embargo sienten que no están bien. Quizás se refleja en ellos
1: ese tipo de... Fíjate, no, yo, yo pienso, tú puedes tener razón en parte. Pero mira, la iglesia no está hecha para las personas sanas. La iglesia es como un hospital. Y la iglesia está para que las personas que estén heridos, que estén en depresión, la iglesia está hecha para ellos.
0: Por eso mismo. Pero es ellos, ellos, la, la persona que se siente así. Pues quizás ese es el temor de ellos. Por eso es que digo que quizás no es la iglesia, sino son ellos mismos que se sienten de esa manera. Y lo ven reflejado a través de la iglesia.
2: ¿Qué pues podría piensas, ser? Eh, bueno, yo pienso que puede ser una combinación de ambas. Pero yo sí he visto que lamentablemente hay mucha gente que se ha sentido así. Y soy honesto, a veces a mí también me, me ha pasado En donde yo he ido pues, a una iglesia y he sentido esa diferencia Y entonces es preocupante y El problema es que hay muchas personas ¿verdad? Que, que, que buscan hacer la voluntad de Dios Que buscan crecer en la iglesia y hacer las cosas correctas Pero pues también hay sus personas que pues no hacen muy bien las cosas en la iglesia Y eso no se puede tapar el cielo con una mano
1: Correcto.
2: Pero sí, también sé que hay personas que usan excusas para simplemente no ir a una iglesia también.
1: Pues mira, yo lo veo, por ejemplo, en, en, en mi punto de vista, si la gente me ve a mí, no va a pensar que yo soy una manager que manejo un grupo, porque yo ando por la calle, pues con maones, los zapatos sucios casi siempre, despeinado y con tijer con mensajes y cosas random. Excepto, obviamente, cuando tengo reuniones especiales o tengo visitas, pues ahí igual pues, uh -huh. me tiro mi, mi ropita, tú sabes, bien vestida, con mis pantalones con y Claro, to, lindo.
0: todo para su ocasión
1: Correcto. Pero la mayoría del parte la mayor parte del tiempo, Amy no es esa persona, ¿me entiendes? Amy es súper sencilla, bien down to earth, y pues así es como me veo. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente... Tiende a pensar que yo quizás no soy lo que... Yo. Cuando yo le digo, no, pues yo manejo un grupo. Ajá, ¿en serio? ¿Qué grupo tú vas a manejar? ¿sabes? Uh -huh. Porque no no me ven de esa manera. Y eso pasa. Así mismo pasa con lo que estamos hablando de los cristianos que se sienten que los juzgan. Porque quizás esta persona llega a la iglesia con un deseo increíble de adorar, adorar a Dios. Pero está todo tatuado. Y pasa que se sienten juzgados. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado nosotros que estamos, estamos en la iglesia, de que con nuestra cara dañemos lo que nuestras palabras están diciendo. Y los otros no se van a quedar, porque yo doy para los dos lados. El otro es que tú también tienes que tener un poquito más de, de tolerancia y no venir con el preconcepto de que todos los cristianos te van a juzgar por cómo tú te ves.
0: Exacto, estoy de acuerdo, cierto.
1: Pues vamos al siguiente punto. Otra de las cosas que me pareció bien interesante, y, y yo también estoy de acuerdo con esto, en esta sí yo estoy como que, en verdad, que yo quiero escuchar más, más de esto en las iglesias. Es que la iglesia no se está envolviendo como debería de envolverse en los problemas del mundo. Yo puedo decir esto. Yo puedo decir que sí, yo escucho en mi iglesia cuando hablan de problemas de, de gobierno, cuando hablan de problemas de cambio climático, pero aparte de mi iglesia, son bien pocas las iglesias en las que traen los problemas que están ocurriendo y que son importantes para nosotros afuera de las cuatro de la iglesia son pocas las iglesias que los traen hacia adentro y que le dan la perspectiva cristiana que de verdad merece porque nosotros aquí estamos en la tierra para hacerle un lugar mejor y estamos en la tierra y Dios nos puso sobre ella ¿verdad? así es sí y ¿qué pasa? nosotros también tenemos el cambio climático tenemos que meter mano como iglesia también en eso
0: Sí, porque nosotros estamos viviendo en el mismo lugar. ¿Por qué no formamos parte de la solución del problema?
1: Correcto. ¿Y por qué la iglesia no están discutiendo eso? Sí, es cierto. No está siendo parte de las causas que a mí, como millennial, me importan. Eso es bien importante. Entonces, las últimas dos es. Yo no sé si a usted le pasó esto, ¿verdad? Pero cuando yo estaba a Ustedes recibieron de esos panfletitos que eran de miedo, yo digo, porque le <risa> panfletitos que lo que tenían era en blanco y negro, y, y, lo único que tenían marcado en rojo era cuando alguien estaba muerto o algo así y le enseñaban la sangre. Yo sé, una cosa, es una cosa espeluznante. Pero eso eran los panfletitos esos de tratados que daban. ¿Tú los tú lo llegaste a ver, Héctor?
2: Sí, de, de que te vas tú para el infierno, si no haces Sí,
1: lo, lo único que estaba pintado de rojo, era el panfletito era negro, con blanco, y lo único que estaba pintado de rojo era cuando la persona tiene un accidente, y cuando iba al el infierno la, Las la, la, llama te... <ríe> <ríe> Las llama <ríe> <ríe> Yo no sé, ¿tú nunca habías visto esto, No, no visto? nunca lo he
0: visto. Tuviste
1: suerte, porque eso fue un hecho traumático de mi niñez. <ríe>
0: ¿No te estás refiriendo a lo que repartían, los panfletitos que repartían? Sí,
1: unos eh, panfletitos, que eran como unos cómics, eh, que daban miedo porque después eran feos, los, los dibujos eran feos. <risa> Anyways, ¿qué pasa? Quizás ese tipo de cultura, de miedo, de cielo o infierno, le funcionó a nuestros abuelos o a nuestros padres, pero a nosotros eso no nos va a funcionar. No, para nada. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú le preguntas a alguien acerca de Dios, siempre van a pensar, no, pues yo soy malo me voy para el infierno. Eso es lo que tú dices. Pero sin embargo, eso no es el evangelio que trajo a Jesucristo a la tierra. Él trajo un evangelio de, de redención, de que no importa quién tú seas, por su gracia puedes ser redimido. Y a eso es lo que yo creo que debemos de todo el mundo. Como iglesia debe de enfocarse. Porque como trajemos a los abuelos y a los papás de nosotros a la iglesia, no va a ser la misma forma en la que vas a traer este 59% de millennials que creen en Dios todavía, pero no creen en la iglesia.
2: Sí, no, y, yo, y yo pienso también que si tú creces en una cultura de miedo, tú vas a caminar en el evangelio de una manera muy diferente a si tú crees en un evangelio de redención. Un evangelio de redención te da una mayor capacidad bueno, te da mayor gozo, te da mayor paz Pero a la misma vez te hace consciente De, lo, de las responsabilidades tuyas No es que ¿verdad? uno niegue el ser correcto Hacer las cosas bien Pero te da una, una capacidad mayor Porque tú entiendes a un mayor nivel El amor de Dios para contigo Y tú vas a querer dar eso Ese amor hacia adelante No en una cultura de miedo Que simplemente buscas portarte bien Para no perderte
1: pues Esto de que, me, que mencionaste ahora Me recuerda mucho Tú sabes, yo comparo un al evangelio de miedo con un evangelio de religiosidad. Y el evangelio de redención a un evangelio de relación. ¿Y qué pasa? Cuando tú vives religioso. Hay ciertas cosas que te vas a perder. Porque vas a hacer lo mínimo. Pero cuando tú vives en una relación con Dios. A diferencia de hacer solamente lo mínimo. Tú estás deseando todo el tiempo buscar más. Buscar más, buscar más, porque a, di a diferencia de lo que el mundo nos puede decir que si hace esto, vas a, vas a, su vas a suplirte de esta manera, con una relación con Dios, tú te vas a, a sentir en que necesitas cada día más y más y más esa dependencia de esta persona que te da la gracia, que te da todo lo que tú necesitas porque tú solo no puedes hacer las sí, cosas. Sí,
0: no tienes límite, no tienes límite.
1: Correcto.
2: De hecho, dentro de lo de la religiosidad, yo pienso que también pues, el enfoque simplemente es interno, es tú, el yo. Cuando tú estás en una relación con Dios, Dios te lleva a, sí, tú, tu relación con Él y tú a cuidarte a ti mismo, pero va más allá de ti, va al que está alrededor tuyo, al prójimo.
1: Estoy totalmente de acuerdo.
2: Pues fíjate, Amy, pienso que, que son findings, son resultados.
0: Que, que sí refleja, refleja el sentir de, de, de la actualidad y es lamentable, pero hay esperanza. Hay esperanza, personas como nosotros, personas como Héctor, ¿verdad? Que tenemos el propósito de, de llevar este mensaje y de llamar a esta generación nuevamente a, a, a la conversión o a la comunión
2: ¿verdad? A la comunicación con Dios. Sí, yo pienso que de haber, tal vez un, un, en cada iglesia, ¿verdad? un, un... Un tiempo de, de reenfoque. De vamos a reunirnos uh -huh. en el cuerpo de líderes, el cuerpo de pastores, ver qué es lo que está sucediendo en el mundo y en la iglesia también para ver en qué se está fallando. Porque esa es otra que... Muchas veces... Hay muchas iglesias que, pues, al, los jóvenes estar, no están yendo a las iglesias, pues son corridas por gente que son, tal vez, mayores. Y ellos tienen ya su forma de hacer las cosas y muchas veces lamentablemente, pues no buscan reevaluarse. Y en ese sentido, pues se mantienen con lo mismo que han hecho año tras año, año tras año. Um, en lo cual, en un tiempo estuvo muy bien, tal vez, tal vez tuvieron sus errores, pero eh, pues la iglesia en general, en Puerto Rico y en el mundo, tiene que saber que hay que atacar eh, los problemas de hoy en día, que hay que mejorar... Y además de eso, buscar la forma de alcanzar a esta generación milenial.
1: Una de las cosas que me, me acordaste de eso es que necesitamos diversidad. Sí. Eh, en en las iglesias necesitamos tener gente al frente que se vea como yo. Por ejemplo, yo quiero ver al frente de la iglesia más mujeres. Y yo quiero ver jóvenes, jóvenes, jóvenes y jóvenes adultos como nosotros, verdad dirigiendo, eh, teniendo partes importantes como predicando quizás más envueltos en el ministerio y esas son las cosas que necesitamos ver más en las iglesias las estamos viendo pero si quizás si las tuviéramos un poquito más quizás sería mucho más fácil atraer personas como nosotros a ir a la iglesia porque realmente la iglesia es para para la comunidad porque mira, si tú quieres escuchar una buena adoración pues busca en spotify y puedes escuchar tremendas adoraciones en vivo cierto Ah, si tú quieres escuchar tremenda predicación está YouTube o puedes ir exactamente a cualquier aplicación de podcast y puedes escuchar una, una, una buena predicación igual pero ¿qué es lo que trae a la gente a la iglesia? es el sentido de comunidad es el sentido de pertenencia de que somos familia de que yo pertenezco a algo y eso es lo que está faltando en esta generación que se sientan así en la iglesia oye muchachos ¿qué les parece si paramos aquí un momentito a ver si preparamos un poquito de café porque es que empezamos muy temprano y hoy es sábado
0: ay sí
2: ¿Está bien, ah, dale, okay.
1: Bueno, a ti te preparamos un, un, un chocolate, ¿está bien?
2: Está bien, está bien. <risa>
0: <risa> ok, aquí tenemos la primera pregunta. ¿Cómo puedo creer en Dios si Él no puede ser visto o percibido
2: por nuestros sentidos? No es cierto. No es cierto que Él no puede ser visto ni percibido. Sí, cabe destacar que como ser humano nosotros no podemos ver a la cara al Señor De hecho hay un versículo en la palabra en Éxodo 33.20 Que dice y añadió No puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir so, En ese caso eh, sí, lo que quería explicar es que si se ve el rostro del Señor la persona muere Porque el Señor es santo y nosotros estamos llenos de pecado Por eso mismo es que no podemos ver a la cara del Señor Básicamente Pero en el sentido de los sentidos Yo entiendo que el Señor nos creó con esos sentidos Y Él se conecta con nosotros Por medio de esos sentidos con el Espíritu Santo Cuando nosotros oramos por las personas Que están alrededor de nosotros En ese contexto usamos el sentido del tacto Cuando tú pones la mano sobre el hombro de otra persona Oras por la persona y tú sientes El Espíritu Santo como obra A través de eso y En la adoración se usa los sentidos ¿verdad? Del oído y se siente la presencia de Dios también También Dios briga con nuestros sentidos Nos dice que veremos por lo que nosotros vemos por lo que nosotros escuchamos Nos invita al ayuno y El ayuno tiene que ver con el gusto también Así que nos lleva a hacer un cambio de comida eh, O simplemente ¿verdad? no comer Eso brega con todos nuestros sentidos Pero más allá de eso Está lo que es ¿verdad? la evidencia de la creación en un versículo en la palabra que dice Que los cielos cuentan la gloria de Dios En Salmos 19:1, Dios se hace evidente por medio de su creación, en donde hay un diseño. Esto me recuerda a un
0: Amy cuando hablamos sobre las ballenas y sobre cómo este Dios hace todo perfecto, que se refleja todo en otro sentido, todo, la creación de Dios. ¿Refleja su adoración hacia él? ¿Todo se refleja en Dios?
2: Sí, ¿no? Y continuando con, con lo del tema del universo. De hecho, la palabra universo, su origen es básicamente diversidad unida. Porque hay diversidad en este mundo, todo está creado de diferentes maneras, pero todo funciona en un conjunto. Entonces, todo contiene un propósito.
0: Ok, tenemos esta otra pregunta. ¿Es intelectualmente arrogante afirmar que uno puede conocer objetivamente la verdad absoluta?
2: Pues mira, yo pienso que no, porque una verdad absoluta se supone que es objetiva y es un dato. Un ejemplo, yo puedo decir, os puedo aseverar, que la gravedad me mantiene caminando en el suelo por mi densidad física. Eso es aseverando una verdad, yo no estoy dando tal vez una opinión. Además, lo que hace que pueda ser arrogante es la actitud con la que tú digas la verdad. Eh, si hay un diálogo y hay una actitud de prepotencia, de arrogancia, de orgullo, ahí entonces sí, se puede ver la parte arrogante. Pero si yo estoy simplemente diciendo un dato, diciendo algo que es una verdad, pues no creo que, que haya arrogancia en el asunto.
1: Fíjate, en esta pregunta en particular yo pienso que es en lo que tú defines como verdad absoluta. Por ejemplo, si tú le preguntas a cualquier persona qué es para ti la verdad, quizás te digan, pues para mí la verdad es lo que es bueno para mí y lo que es mentira es lo que es malo para mí. Pero entonces, ¿qué pasa cuando mmm, lo que es bueno para mí es malo para ti, Héctor?
2: Bueno, diferencia de opiniones. Pero deja de ser una verdad absoluta. Correcto.
1: ¿Qué pasa? Con lo que nosotros creemos no se enfoca en el yo. No se enfoca en mi verdad, se enfoca en su verdad. Y por eso es que nosotros reconocemos la verdad del cristianismo, o sea, la verdad de una religión cristocéntrica que le servimos a un dios tripartita, que significa que es un dios de tres. Es que nuestra verdad se enfoca en ellos, o en ese ser, que se divide en tres, y no en la verdad que nosotros tenemos dentro. O sea, no es lo que yo diga que es la verdad.
2: La verdad... En definición, es la realidad tal cual es percibida por Dios. No hay otra verdad que no sea la que Dios estableció. Esa es la única verdad. De hecho, Él es la verdad. Él mismo en la palabra dice, ¿verdad? yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, en el tema de la verdad, Jesús, cuando Él habla con Poncio Pilato, Él dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Así que Él vino a este mundo para muchas cosas. Pero él le contestó directamente a Poncio Pirato que vino a este mundo a dar testimonio de la verdad.
1: Exacto, testimonio de que, de que él es real, de Exacto. que él existe, porque él es la verdad. Ok, vamos para la próxima. Si Jesús nos enseñó a amar a todos, ¿por qué los cristianos odian el matrimonio entre personas del mismo sexo?
2: Ok, aquí yo entiendo que hay un mal concepto sobre esto y creo que en mayoría recae la culpa sobre miembros del cuerpo cristiano. El cristiano real no odia a los de la comunidad LGBT, pero ha habido muchos cristianos, muchos de las comunidades cristianas que han albergado emo emociones negativas en contra de la comunidad. Lo cual no está muy bien, no está nada bien, porque Dios nos llama a amar, Dios no nos llama a odiar ni a juzgar, Él es el que ama. En 1 Juan 4, 7 dice bien claramente, amados, amémonos unos a otros, porque el que ama es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Las personas que no se ejercen en amor no pueden decir que son cristianas, porque la esencia de Dios es amor. Si nosotros tenemos una relación real con el Señor, eso nos va a llevar a amar. Nos va a llevar a bendecir a las personas que están a nuestro alrededor y nos va a llevar a ser tolerantes en cierto grado. Ahora, sí podemos tener un tipo de diferencia con el tema. Nosotros tenemos una diferencia de opinión. Nosotros como comunidad cristiana no creemos en el matrimonio entre personas del mismo sexo. Nosotros tenemos un concepto de familia pero es bien importante destacar que nosotros no odiamos a la comunidad LGBT. Eh, nosotros no tenemos odio en contra de lo, de lo que es el matrimonio personal del mismo sexo. Simplemente pensamos que no es lo correcto. Y nosotros pues sí vamos a tener unos momentos de tal vez tensión. Porque tenemos una diferencia de opinión, por eso pasa en cualquier tema donde hay una diferencia de opinión.
1: Esto es un tema como que para un solo podcast.
2: Sí, es bien, bien controversial.
1: Esto es <risa> bien profundo, es, estamos yendo por encima, ¿verdad? Sí. Pero lo, lo más importante que a mí me gustaría que se llevaran de esta contestación es que los cristianos no odiamos, que quede claro, a las personas que se casan del mismo sexo o que tienen una relación con una persona del mismo sexo porque es que no puede existir el, el odio en una persona que se profesa como cristiana porque nosotros nuestra relación con Dios es basada en el amor cómo vamos a predicar algo que va en contra de lo que nosotros creemos tengo otra pregunta que tengo que explicar un poquito el trasfondo de la pregunta antes de hacerla porque se puede malinterpretar un poquito no sé si ustedes saben que en el transcurso de nuestra historia con humanidad Hemos tenido un montón de periodos negros donde algunos humanos se sienten más empoderados o se sienten superiores a otros. Y lamentablemente y triste del caso es que la Biblia se ha utilizado para ejercer este control sobre esclavos y pues si lo sabemos las personas que siguen todo esto de noticias de tráfico humano también se ha utilizado para ese tipo de control o de autoridad o ejercer autoridad sobre esa persona que está siendo esclavizada. Habiendo dicho eso, la pregunta es, ¿por qué predicas a personas con una historia que fue utilizada para ejercer autoridad sobre ellos?
2: Sí, esa, esa pregunta es un poquito difícil de abordar, porque pues, la religión tiene en la historia mucho, muchas épocas, como tú mencionaste, que son oscuras, que son negativas, y no son lo que son la, el verdadero evangelio, lamentablemente. Nosotros lo que buscamos predicar son las buenas nuevas del evangelio. Nosotros no buscamos usar la religión para controlar a nadie. Nosotros no buscamos abusar de lo que es la verdad que Dios nos ha regalado. Eh, lamentablemente pues han habido est estos eventos y estas personas que han utilizado la palabra para sus propios intereses. Y eso habla pues, de la maldad que hay en el ser humano. Pero eso no es la intención del corazón de Dios.
1: Mira, estoy de acuerdo. Y volvimos a discutir otra vez acerca de el evangelio de miedo versus el evangelio de redención. Yo creo que esta pregunta, con lo que nos contestaste, nos recuerda a eso nuevamente. Nosotros, cuando me refiero a nosotros, me refiero a, a todos los cristianos. Cuando estamos hablando de, de las buenas nuevas de salvación y de las buenas nuevas que trajo Jesucristo para con nosotros, no, no hablamos de algo que te va a dar miedo al punto de que tienes que seguirlo a ojos cerrados y sin cuestionar nada. Nosotros hablamos de, de un evangelio que está abierto, que es open mind, para dejar entrar a todo el mundo a él y que todo el mundo entienda lo que es el verdadero significado del amor.
0: Bien, tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué la Biblia tiene dos dioses diferentes? Un dios airado en el Antiguo Testamento y uno de amor y paz en el Nuevo Testamento.
2: No hay dos dioses diferentes, hay un solo dios. Eso es lo primero que hay que tener claro. Y de hecho, se puede ver la ira de Dios en el Viejo Testamento, pero también en el Nuevo. En el Nuevo Testamento, en Hechos 5, no voy a leer la historia completa por falta de tiempo, pero está lo que es la historia de la muerte de Ananías y Zafira. Se fueron, ¿verdad? Una pareja que estaban en la iglesia primitiva en sus comienzos y básicamente ellos mintieron. La iglesia estaba recogiendo unas ofrendas Uh -huh. eh, en, ese, en ese momento eran unos terrenos y las ventas de unas casas y a um, un primero fue el esposo a donde Pedro y le hizo ver que había vendido la, el terreno o la casa por menos para tal vez él tener una ganancia propia. Y le mintió básicamente al Espíritu Santo. Entonces Pedro lo confronta y en ese momento él cae muerto. Y luego vino su esposa. Pedro le dio la oportunidad de ser honesta. Y ella también mintió y en ese momento cae muerto. Ahora, es bien importante aclarar que Pedro nunca declaró muerte sobre ellos. Pedro nunca dijo, por cuanto han mentido morirán. Sino que simplemente el Espíritu Santo, el juicio de Dios, fue, quien, fue lo que cayó sobre ellos. Y está bien claro en la palabra que el Espíritu Santo fue quien pasó juicio básicamente sobre ellos. Y en el Viejo Testamento pues, hay, hay muchos ¿vale? ejemplos que se pueden ver sobre juicio. Pero menciono el Nuevo en este instante porque muchas veces las personas piensan que en el Nuevo lo que se presenta solamente es un Dios de amor. Sí se presenta un Dios de amor, pero también hay un Dios de amor en el Viejo Testamento. Hay muchos ejemplos de Dios teniendo cuidado. Un ejemplo que yo puedo pensar en este momento es el profeta Elías. El profeta Elías... Fue un profeta muy grande, bien respetado. En un momento dado, él estuvo en una crisis. Y cuando sucedió esa crisis, él se escondió en una cueva. Y en esa cueva, Dios le enviaba cuervos y, cuidaba, y le llevaban comida y cuidaban de él. Eso es una muestra de amor, ¿verdad? Los salmos están llenos de, de, de versículos del de, de amor de Dios. ¿ves? Que se puede ver un Dios que es amoroso en el viejo y en el nuevo. Pero también la ira de Dios en el viejo testamento y en el nuevo testamento.
1: Otro ejemplo que me viene a la mente a mí también es eh, Abraham. Y la relación que él tenía con Dios. Abraham es el padre de todo esto, ¿verdad? Right? Pero la relación que él tenía con el Dios que describen como un, entre comillas, un Dios airado, era una relación de amistad al punto de que Dios hablaba y consultaba con él. No existe una división entre, entre un Dios y el otro, es el mismo. Lo que pasa es que la gente tiende a, a buscar el, las cuatro patas al gato.
2: Dios sigue siendo el mismo pero nuestra capacidad de acercarnos a Dios cambió.
1: Ok, ¿por qué la gracia existe y cómo se aplica a nosotros?
2: Ok, la gracia existe porque Dios nos la otorgó a través de Jesús, con su sacrificio en la cruz y por medio del Espíritu Santo, nos da esa capacidad de nosotros caminar en la gracia. La gracia aplica a nosotros por medio de nosotros aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Y nosotros aceptar tener una relación personal con el Señor. Nosotros caminar en pos a eso nos da la capacidad entonces de nosotros simplemente recibir ese regalo. Porque es un regalo. El Señor nos otorga el regalo de la gracia. Pero también es importante decir que nos dio la gracia por medio de la fe. Y menciona no por obras para que nadie se gloríe. Así que la intención del Señor era que entonces no hubiera esta dinámica que muchas veces puede entrar a ser religiosa, de yo hago más que tú y por eso yo puedo tener más derecho a la gracia que tú.
1: Pero eso, eso es lo cool, porque la gracia no te la puedes ganar. Uh -huh. Por más más cosas buenas que tú hagas, por más cosas que quieras aplicarle el karma a la vida, y esta, esa gracia no, tú no la puedes ganar. Esas solamente te las regalan. Y solamente te las regalan, como explicó vector por medio de, de aceptar a Jesucristo como tu salvador.
0: Pues yo pienso que que es un misterio, todo es un misterio y todo lo que se ve reflejado en nosotros por medio de la gracia es un tema igualmente profundo y como muchas personas pueden reconocer que tienen esa gracia o no, verdad porque muchas personas dicen, ah, esta persona es bondadoso ¿verdad? esta persona está llevando fielmente la palabra, pero cómo tú puedes identificar que realmente esta persona está en gracia
1: pues yo creo que lo dice, eh, por los frutos los conoceréis exacto y... Una persona que anda en el camino correcto y está siguiendo los estatutos y mandatos que hablan en la palabra, tú vas a conocerlo desde lejos, desde lejito, lo vas a saber y vas a distinguirlo entre una persona que lo está haciendo porque quiero verme bien o quiero que la gente me vea bien.
2: Okay. Amor, bondad, paz, mansedumbre, todo eso son frutos que tú ves en una persona que anda en la gracia.
0: Bueno, Amy, ¿esto qué les parece si continuamos? Dunamón próximo episodio con esto porque tú tiene este tema tiene mucho
2: para cortar si sí, indefinidamente hay mucho para hablar
1: y todavía lo que nos falta bueno vamos a parar por hoy aquí
2: Padre amado Señor te damos gracias Señor por este día Señor te damos gracias porque tú nos otorgas el conocimiento Señor en ti está escondido el tesoro del conocimiento Señor te damos gracias Señor porque tú nos llamas a conocer más de ti conocer más de lo que tú has creado gracias porque tú te haces evidente te haces evidente en la creación, nos otorgaste la palabra para nosotros conocerte bien, Señor. Gracias porque tú nos ofreces, Señor, una relación personal contigo y nos otorgaste lo que es la gracia y el perdón, Padre amado, Señor. Gracias, Padre, Señor, por todas estas cosas, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacerte fiel, Señor, que tú nos ayudes, Padre amado, Señor, a poder contestar las preguntas preguntas de las personas Señor cada vez que nos hagan preguntas Señor y que podamos Padre amado Señor cuidar de los corazones de las personas Señor podamos ser sabios podamos ser prudentes Señor y que podamos Señor seguir esparciendo tu evangelio Padre amado Señor podamos seguir haciendo tu voluntad en este mundo Señor gracias Padre porque tenemos la oportunidad Señor de hablar libremente Señor en este en este foro Señor te doy gracias por la vida Señor de Amy Señor, y de, de todas persona que están en, en este lugar, Señor, te pido que tú bendigas, Señor, esta podcast, Señor, y estas personas, este equipo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Esperen el próximo episodio.
2: Hasta la próxima. Hasta la próxima.